1: Mucho gusto, Comunidad Voces del Abismo. Soy Manuel del Salvador, y este es mi relato. Desde hace 20 años mi padre es trailero. Trabaja entregando carga en todo El Salvador día y noche. Como es de esperarse, ha pasado por muchas situaciones extrañas. Pero la que más recuerda es la noche que recogió a una pareja. Su historia va así. Era un martes del 2020... Ese día me correspondía llevar una carga de San Salvador a la frontera de Honduras, por lo que sería largo el trayecto. Me correspondía llevar gel antibacterial y querían que esa carga llegara a las 6 de la mañana, por lo que me tocó viajar de noche. A eso de las 7 de la tarde, ya habiendo oscurecido, terminaron de cargar el camión y a las 8 comencé mi trayecto. Todo marchaba bien en aquella carretera solitaria y oscura. Afuera hacía un frío del diablo y el camino se tornaba peligroso por las curvas que hay. La mayor parte transcurrió sin problema, hasta que iba pasando por un centro turístico llamado El Pital. Ahí existen ranchos para descansar en pareja o familia. Bueno, en uno de esos ranchos logré divisar una pareja que iba saliendo del lugar, por lo que rápidamente puse las luces altas y logré identificar que aquella pareja de jóvenes me estaba pidiendo ventón. La verdad es que me dio temor pararme, pero... Sabía que la carga no era muy valiosa, y no llevaba dinero por si me querían asaltar. Así que paré el camión y saqué mi arma. Entonces me bajé para hablar con los muchachos, a quienes encontré agitados y desesperados. Les pregunté qué sucedía y ellos me respondieron. Venimos de viaje a pasarla en familia, pero al llegar aquí no encontramos nada, y pues nos vienen siguiendo unos delincuentes. Hay que recordar que mi país es peligroso por el acecho de las pandillas Entonces, al ver a los jóvenes asustados y desesperados los subí a mi tráiler Lo extraño fue que ellos estaban impecables Además no temblaban por el frío Después de subir el muchacho me dio las gracias De no ser por usted nos habrían matado En serio se lo agradezco Al verlos muy asustados, les di una soda que llevaba para que se calmaran, y antes de mencionar algo más, la chica me interrumpió con un fuerte grito. Ahí, ahí es. En ese momento estábamos pasando por una curva, así que mientras ella repetía lo mismo, pregunté qué era lo que ocurría, mas no obtuve respuesta. Traté de enfocar la vista hacia donde la chica apuntaba, logrando identificar dos cruces a orillas de la carretera. Hecho que habría pasado desapercibido, de no ser por la forma en que la chica había reaccionado, quien por cierto se había recostado en el camarote para calmarse un poco. Fue ahí que le pregunté qué pasaba, obteniendo respuesta del joven. Esa curva que pasamos, esas dos cruces son de nosotros, ahí fue el último aliento que dimos antes de morir. Todo sucedió en aquel rancho donde nos recogió. Cuando unos pandilleros nos emboscaron, nosotros corrimos, pero fue demasiado tarde porque nos alcanzaron y nos dispararon, acabando con nuestras vidas. En esa curva dimos el último aliento. Está de más decir que me congelé al escuchar aquello. Incluso casi pierdo el control de mi unidad. Por su parte, aquella pareja continuaba llorando, de una manera que, hasta la fecha... El solo recordarla me causa escalofríos. Me iré al camarote con mi novia para dormir, mencionó el joven antes de que pudiera pensar qué responder, y la verdad es que a partir de ese momento no tuve el valor de ver hacia el camarote. Llegué a mi lugar de destino a eso de las 4 de la mañana, y justo como me imaginaba, cuando procedí a bajar del tráiler, volteé hacia el camarote, donde no había nadie. Bajé casi desmayándome, por lo que un compañero me preguntó qué ocurría. Por supuesto, no le comenté nada por temor a que me tildara de loco, pero ni siquiera necesité responder porque él entre risas me dijo: ¿Los viste, verdad? ¿A quién? Respondí con sorpresa. A la pareja. No supe qué responder, pero él continuó. Esa pareja a la que viste les dieron una muerte cruel a orillas de la carretera. Para este punto estaba claro que no era el único que los había visto, por lo que le comenté todo lo que me había sucedido. Desde donde los recogiste, todo ese tramo fue el que ellos recorrieron para salvar sus vidas. Pero los delincuentes los alcanzaron y les dieron una muerte cruel a balazos y machetazos sus cuerpos fueron encontrados ahí en esa curva no eres el primero al que se le han aparecido pero eres el primero que tiene el valor de levantarlos y darles aventón el alma de esos muchachos todavía está en pena en esa carretera por lo que te aconsejo no volver a subir a nadie a altas horas de la noche te salvaste de accidentarte si tuvieras desmayado no estarías aquí no pude responder nada Simplemente esperé a que amaneciera para poder retirarme Así termina su historia Y desde entonces me comenta mi padre Que no pasa altas horas de la noche por ese lugar Y que muchos de sus compañeros Han visto aquella pareja pedir aventón Sin embargo Pocos son los que han logrado parar Y algunos no han corrido con mucha suerte Pues terminan accidentados Dice que a pesar de lo aterradora Que es la situación Siente pena por esos muchachos Gracias por escuchar el relato Esto que les voy a contar me ocurrió hace un año En aquella ocasión me encontraba camino a visitar a quien actualmente es mi novia al vivir en distintos poblados, debía recorrer alrededor de 5 kilómetros de ida cada que la visitaba. Por supuesto, aquello no suponía problema. Como andaba en bicicleta, el camino era menos pesado. Por lo general salía de mi pueblo a las 5 de la tarde para estar allá a las 5.20 más tardar. Pasaba el resto de la tarde y parte de la noche con ella para regresar a casa eso de las 11 o 12. Debo decir que durante el tiempo que tenía visitándola no pasó nada extraño o algo que deba destacar. Lo que sí recuerdo son las palabras que entre regaños decía mi abuela. Ay, chamaco, de milagro no te has encontrado con algo espantoso en el camino. No pasa nada, abuela. Siempre paso por ahí y no he visto nada. Era lo que siempre respondía. En fin... Cierto día, como de costumbre, me encontraba de visita en el pueblo vecino Todo normal, hasta que llegó la hora de volver Recuerdo claramente que ese día había luna llena Por lo cual ni siquiera encendí la linterna de mi celular En su lugar puse música mientras avanzaba Llegué a un pequeño rancho con puercos Y para este punto ya había recorrido la mitad del camino Fue ahí donde sentí la bicicleta pesada Dándome cuenta de que se había ponchado lo que me faltaba, mencioné molesto mientras observaba con ayuda de la linterna que la llanta estaba prácticamente inservible, sin más retomé el camino a pie con la bici a mi lado, de cualquier forma solo restaba recorrer la mitad y pronto me encontraría en el pueblo, eso pensaba cuando comencé a escuchar el llanto de una mujer, Parecía provenir de todas direcciones Además de bastante cerca Por mi parte Lo único que pude hacer fue escucharlo Mientras apretaba el manubrio con cada mano Así estuve por un par de segundos Hasta que súbitamente el grito fue ahogado Ocurrió tan rápido que Llegué a pensar que tal vez lo había imaginado Sin embargo Aquel pensamiento fue opacado al escuchar nuevamente el llanto Ahora acompañado por un fuerte grito a diferencia de la vez anterior, este provenía de unos árboles a pocos metros frente a mí, y como la luna estaba iluminando, enfoqué la mirada hacia ese lugar, divisando una sombra parada frente a un árbol, dándome la espalda. La situación en sí ya era lo suficiente aterradora como para hacerme palidecer. Sin duda el lamento provenía de aquella sombra, misma que estaba encorvada, cubriéndose la cara como si estuviera llorando. Quería correr con todas mis fuerzas, pero por algún motivo no podía hacerlo, y no digo que haya sido por el miedo, más bien sentía como si mis pies pesaran demasiado, al punto de pensar que estaban pegados al suelo. Fue en el momento que aquella cosa detuvo su llanto, que el miedo se apoderó de mí, a tal punto que de alguna manera logré correr sin descanso y, sobre todo, sin voltear hacia donde estaba esa cosa. Tenía miedo de hacerlo... Miedo de que me estuviera siguiendo. Continué hasta que mis pies comenzaron a arder. Momento en el que para mi suerte vi una moto acercarse. Quien pronto reconociera a uno de mis amigos. Súbete. Te llevo al pueblo. Mencionó un poco alterado. Me pareció extraño el hecho de que me ofreciera ventón sin que siquiera le hubiera contado algo de lo ocurrido. Pero antes de llegar al pueblo me dijo... La viste, ¿verdad? Sí Lo imaginé porque vi tu bici tirada al lado del monte Esa cosa es el espíritu de una muchacha que hace tiempo murió ahí Continuó Ya que en ese lugar había una hacienda Y se dice que la muchacha murió ahogada Algunos pobladores comentan que la han visto llorar frente a un árbol Y que además persigue a quienes la ven para llevárselos con ella me quedé sin palabras, y es que tenía tiempo pasando por ahí, y nunca había visto nada. A partir de ese día tomo mis precauciones, ahora ando en moto y procuro no pasar tan noche por aquel lugar. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Pablo. Soy de Argentina. Hace poco comenté en un video del canal que tenía dos situaciones paranormales. Una le ocurrió a mi padre Y la segunda me ocurrió a mí. Mi padre en la actualidad es policía retirado. Después de retirarse en el año 98, se dedicó a hacer fletes, pues en ese momento aún era joven. Sin embargo, la crisis que pasaba el país en el año 2001 lo obligó a tener que volver a reincorporarse a la policía porque no le alcanzaba lo que ganaba del flete. Después de hacer algunos trámites, lo incorporaron, enviándolo a una comisaría del barrio de Barracas, Capital Federal. Allí lo derivaron a un destacamento que pertenecía a esa comisaría, en donde se encontraban los vehículos involucrados en cosas judiciales. En ese lugar conoció a José, Jorge y otros más, quienes se volvieron buenos compañeros de trabajo. el destacamento estaba cerca del río de la plata en un predio grande ya que eran varios destacamentos de varias comisarías todos estaban dentro del predio pero separados además había muchos perros vagabundos que se quedaban debido a que los policías les daban de comer al principio todo iba bien el turno era de 24 horas y comenzaba a partir de las 7 de la tarde el destacamento era chico estaba compuesto por una oficina cocina, baño y habitación donde hay dos camas chicas separadas por una mesita, dos camas porque a veces solía quedarse a dormir al relevado por tener que ingresar a otro puesto, pasó un año y algunos meses cuando una noche mientras mi padre estaba en su coche escuchando la radio escuchó cómo golpearon una de las ventanillas, al girar la mirada no vio a nadie, pensó que era algún policía de otro destacamento que le estaba haciendo una broma así que no le dio importancia al poco tiempo le comentó su compañero José que un atardecer estaba escribiendo sobre el escritorio de la oficina cuando se le apareció una pequeña en la puerta de ingreso que da una calle interna del predio ella le decía que estaba buscando a su madre mientras sollozaba a lo que él le dijo que se quedara con él que le ayudaría Dicho eso, bajó la mirada para cerrar el libro en el que estaba escribiendo Y cuando la levantó, ya no estaba Salió de la oficina rápido para seguirla, pero afuera tampoco había nadie Miró hacia ambos lados de la calle interna y nada Buscó también entre los coches incautados, obteniendo el mismo resultado Mencionó además que no era lo único que le había ocurrido Pero no quiso mencionar palabra de eso Comenta a mi padre que a partir de ese momento, cuando ingresaba José a su turno, ponía santos y velas en la habitación, sobre la mesita que estaba entre ambas camas. Luego Jorge, su otro compañero, le contó que un día de invierno que le tocaba relevar a José. Este le dijo que se iba a quedar a dormir porque tenía que ingresar temprano a otro puesto. Que si iba a su casa a descansar iba a perder horas de sueño, pues se tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana. Que si se quedaba dormido de favor lo despertara. Es así que José fue primero a acostarse y Jorge se quedó a hacer las cosas del trabajo correspondiente a su turno. Una vez terminado, cerró todo el destacamento, apagó las luces y fue a acostarse para dormir un poco. Era una noche de invierno con niebla y mucho frío. No había pasado mucho que había conciliado el sueño cuando se despertó porque los perros del predio ladraban. Se levantó en medio de la oscuridad y miró hacia donde estaban los perros. Fue ahí que se dio cuenta que estos ladraban hacia donde estaba él. «Dejen de joder y váyanse a dormir», les gritó a los perros. Al darse vuelta para volver a la cama, logró ver que seguía acostado José... ...con la poca luz de la iluminación de la calle interna del predio que ingresaba por la ventana. Se volvió a acostar, y por alguna razón al paso de unos segundos... Le dio por mirar el reloj, dándose cuenta de que eran las cinco y media de la mañana, por lo que rápidamente prendió la luz para despertar a José. Su asombro fue grande al percatarse de que en la cama no había nadie. José ya se había retirado del destacamento. Comenta que se asustó mucho, pues justo lo había visto en la cama antes de encender la luz. A los pocos días, mientras se encontraba durmiendo mi padre... Más o menos a las 2 de la mañana, despertó debido a que golpeaban la puerta del destacamento en forma desesperada. Rápidamente se levantó, prendió las luces y abrió la puerta. Era un policía de otro destacamento dentro del predio. Llevaba entre sus brazos una manta y una almohada, pidiéndole si podía por favor quedarse a dormir con él, a lo cual mi padre accedió sin problema. El compañero no le dijo el motivo, pero mi padre tampoco lo preguntó. Pasó un tiempo en el que este tipo de situaciones no hizo más que aumentar, sin embargo a mi padre no le había pasado algo como tal, hasta ese momento, era un día más como cualquiera, cuando terminó de cenar y de hacer sus deberes, cerró el destacamento, apagó las luces y se fue a dormir, estaba durmiendo cuando despertó sin motivo aparente, pudiendo ver una figura oscura sobre él, parecía una mujer por su forma, Desesperado, empezó a hacer fuerza intentando levantarse, pero no podía. Usó todas sus fuerzas, pero continuaba sin lograrlo. Así estuvo unos 15 o 20 minutos hasta que lo logró. Rápidamente prendió las luces, pero ya no había nadie en el lugar. Lo siguiente que hizo fue tomar una almohada y una frazada para acto seguido salir a toda velocidad del lugar rumbo a otro destacamento. Justo al salir, sintió que lo empujaron por detrás tan fuerte que dio contra el suelo, se levantó y continuó hasta llegar, e hizo lo mismo que aquel policía, pidió quedarse a dormir, al día siguiente no le comentó nada a nadie, y se dirigió a la comisaría que pertenecía, pidiendo el retiro nuevamente, por suerte en ese momento ya tenía más trabajo como fletero, mejorando su situación económica, nunca más volvió a ese destacamento y logró retirarse, no le comentó a nadie, solamente a mi madre, a mis hermanos y a mí. Tengo 48 años, vivo en la provincia de Mendoza pero en aquel entonces vivía en la provincia de Buenos Aires, donde conocí a mi esposa. Ella nació en la provincia de Corrientes, Argentina, y mis suegros son de Paraguay, quienes actualmente viven en Buenos Aires. Después de cuatro años de casados, y haber nacido nuestro primer hijo, que para entonces ya tenía un año y meses, decidimos ir de vacaciones a las cataratas de Iguazú, previo pasar por Paraguay que nos quedaba de paso, ...y de esta manera conocer a algunos familiares de mi esposa... ...además de conocer Paraguay. Comenzamos las vacaciones dirigiéndonos primero a la ciudad de Posadas... ...provincia de Misiones. Allí cruzamos hacia Encarnación, Paraguay... ...para luego hacer 60 kilómetros de terracería... ...hasta llegar a un pueblito muy chico donde mi suegra nació. Era un pueblito muy lindo y sobre todo muy tranquilo... ...el cual me gustó mucho. Ahí estuvimos unos cuatro días más o menos... Ahora bien, no sé si esta práctica que me comentaron es en todo Paraguay, solo en ese pueblito o es una vieja costumbre. Consiste en que cuando un familiar va a visitar a algún ser querido al cementerio, puede llevar o no un trapito de unos 10 centímetros de ancho por 50 de largo, con unas cruces en cada punta. Bueno, fuimos al cementerio de ese pueblito a visitar a un tío de mi esposa que murió siendo joven. Mientras avanzábamos, me percaté de que en algunas cruces había estos trapitos atados, mismos que pasaban día y noche en el mismo lugar. Eso hasta que eran cambiados por algún ser querido que visitaba al difunto. Por supuesto, mi esposa cambió dicho trapo, quitando y por alguna razón guardándolo para poner el nuevo que ella había comprado. Así pasaron los días y nos tocó salir para continuar las vacaciones, rumbo a las cataratas de Iguazú. Salimos hacia Encarnación, para cruzar Argentina e ir a posadas nuevamente, y desde ahí a la ciudad del Dorado, provincia de Misiones. Una vez en dicho lugar, buscamos una cabaña de alquiler. Por suerte encontramos un complejo grande de cabañas, pero solamente había una que era la única disponible para alquilar por día. No teníamos opción, así que la alquilamos para poder pasar la noche. La cabaña estaba al final del complejo, mismo que, repito, era muy grande y estaba rodeado de bosques, lleno de pino y maleza. La cabaña de una planta estaba compuesta por una galería en su ingreso, cocina, comedor, baño y una habitación tipo loft. Sin más, terminamos de cenar y nos fuimos a dormir. A partir de este punto no sé qué fue lo que pasó. Pero me desperté sintiendo que me miraban por la ventana que se encontraba a unos dos metros de mi cama. Era una sensación que solamente el que le ha pasado podrá entender. Fui a mirar por la ventana y no vi a nadie. Solo así la sensación desapareció. Acto seguido me fui a acostar. Sin embargo, después de un rato pasó lo mismo. Pero esta vez la sensación provenía de una ventana que estaba en la cocina. Vuelvo a hacer lo mismo y nada. Volví a dormir y nuevamente me desperté, pero esta vez la sensación provenía de la puerta de ingreso. Por supuesto me levanté, observé por la mirilla y nada. Así estuve toda la noche sin poder dormir. A mi esposa le pasó lo mismo, pero cuando yo me despertaba ella se dormía, y cuando me dormía ella se despertaba. Terminó esa noche y con ella las vacaciones, volviendo a Buenos Aires paramos en otras cabañas por el camino pero no nos volvió a pasar nada similar pasó un tiempo de aquello yo trabajaba de turno de noche y volví a mi casa más o menos a las 4 o 5 de la mañana una noche me acosté despertando sin razón aparente a pesar de que la habitación estaba oscura pude ver una sombra negra casi al pie de la cama parecía estar mirándome la situación duró pocos segundos hasta que aquella cosa desapareció. Al amanecer le comenté a mi esposa y pensamos que tal vez era algo que vino con el trapito que ella había quitado de ese cementerio en Paraguay, así que al poco tiempo lo llevamos de vuelta, siendo a partir de ese momento que toda actividad cesó. Saludos y un abrazo a la distancia.
0: Acast anbefaler.
1: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der podcasts og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål.